0: Välkomna tillbaka till Pottplats H, avsnitt nummer 46, inte 45, 46 ska det vara. En podd, om, en podd om hockey och sport i allmänhet och björklöven i synnerhet. Och eh, jag börjar väl att fråga hur det lägger med dig Josef?
1: Ja, jag måste nog säga att jag är nog mer eller mindre fit för att fight efter den efter himmelens eh, kristallsjukan. Det är en bieffekt, högst oväntad och inte alls så trevlig. Kaffe smaka Här Hej säkert. Jag vet inte vad det är för fel. Och hej, ingen roligt ska du veta. Eh, det går väl sagt åt bättre det också, men hej, trodde man inte alls. Man har Bärgis i Kubikvik med kaffe Sen um, Ja, jag tycker ja, älskar kaffe, men det är
0: det dricka nästan. Jätte, jättemärkligt. Men så konstigt. Har du, har du googlat någonting på det där? För det där är ju konstigt. Nej, alltså, nej, sambandet känns ju inte som att det ska finnas för huvudtaget. Alltså. Nej. nej.
1: Nej, jag har inget att säga om det, förutom att det är bara ett
0: faktum. Ja, är, Har vi någon läkare som lyssnar det kan du väl kanske förklara för oss hur det går till. För det känns ju sambandet, balansinne, äh, smaklökar Det känns som att de är en bit ifrån varann Ytterst märkligt kan jag tycka. Ja. Men i
1: övrigt allt du är ju som en dröm allting. Här var det har ju som lite vinter här då. Vi har fått några centimeter och det är minusgrader. Mm. Så det är då lite ljust i alla fall. Men jag tror väl har tinat upp innan helgen men ja. Det är vad det är. Är det full vinter fortfarande? Det här måste det väl vara.
0: Ja, i men här är det svinkallt. I morse var det eh, vad var det 15 i morsen när jag PP-väg på jobbet strax före sju. Eh, så det var ja men det var lite kyligt. Det är några kalla här nu. Så att, eh, man får klara på sig helt enkelt. Men det samtidigt så här. Vi, alltså, det har nyss varit i januari. Och nu har vi just skrivit in i februari. Och det är ju fulla min vintervånader. Så det är inget konstigt att det är kallt här. Eh, men eh, solen skiner på dagarna. det är ju härligt att man får i sig lite. Man får se solen igen. För det har vi inte varit bortskämda här tidigare under vintern tycker jag. Så det är fint att den tittar fram. Och så. Eh, i vilket fall, i dagens avsnitt så ska vi prata om de spelande matcherna och de kommande matcherna såklart. Och vi ska kika på truppläget och skador och så. Och sen har vi haft en lite, lite vad vi ska säga den senaste veckan, en tränarkarusell. Och vi har några avstängningar som vi också ska beröra. Och sen sist men inte minst lite övre sport som alltid men det brukar vara ett kort segment. Men jag tänker tänkt att vi krångar med än så utan vi dunkar igång det här avsnittet på en gång.
1: Jaja, mänsan. Jag vill tre spelade matcher sen sist. Det är Östersund hemma, Arntuna borta, Tingsryd, hemma. Vi tyckte väl att det skulle finnas god chans eller nästan bör kunna smek, smeta in eller smeka in nio pengar. Här blev det faktiskt. Full pott. Gott så. Och om vi tar några matcher som har gått och allt eftersom vi börjar med Östersund hemma där på fredagen. Seger med 2-0. Jätteroligt för Diario att få hålla nollan. Fits, han är, har bra löd i bassan och dunkar ner till partay och ett stenort bort i krysset som mål nummer två. Vad har du att säga om den matchen?
0: Ja, Jag såg ju den matchen i efterhand där vi hade ja, otydligt nog hade vi förmånen att spela innebande match och så det var ju prioriterat den då. såklart. Vi fick då vinna i alla fall så det var ju bra. Eh, så att jag såg matchen i efterhand och det är ju så, ja, men det är, en, är väl en dag på jobbet lite grann, tänker jag. Sådär. Ja, men vi ser till att vinna matchen. Det är tre poäng in på kontot. Vi gör inte jättemycket mål, men vi vinner matchen och jag tycker att vi kommer undan ändå eh, rätt komfortabelt med poänger i den där matchen. Eh, det, är väl, det är väl det jag har att säga kring den matchen. Det är, minnet sviker mig lite också. Sådär. Jag har som inte hunnit liksom eller jag har inte registrerat allting så. Men jag tyckte det var en, en stabil insats och vi är ett bättre lag i det var liksom inga konstigheter så tycker jag.
1: Ja, eh, jag tycker också att man, det är lite grann så, en dag på jobbet. Vi gör absolut ingen toppinsats. Men vi, vi gör det som krävs. Och det här är en sån här match som tidigare år och vi, ja men kanske mot ett bättre motstånd i och för sig men Östersund har väl ändå gjort det ganska bra sett de förutsättningar de har med nykomlingar och allt det kan bli alltså tidigare år är det ju lätt poängtapp en sån här match men nu liksom tycker jag det var ganska säkert och eh, vi, det är inte stora siffror men vi i någon mening kanske städar av dem de, de skapar ju en del men det året var han ja, på ganska bra hur och tog det han skulle öppenbart när han höll nollan men och, nej, Jag tycker att vi, vi är rätt stabila. Eh, Fortier, han är ju fortsatt väldigt bra just nu. Jag skulle säga att han genomgående är ju bästa Björklöv nu för tiden. Han mm. eh, undrar mig inte att man kan, kanske tar ta det till att han, han svarar väldigt bra på Ömans träning. Alltså man, man periodiserar och tränar hårt under säsong. Han har väldigt bra tryck i buggarna tycker jag. Eh, så tycker jag också att liksom, till den här matchen så är det nog tycker jag den bästa matchen som Wayne gör på hela säsongen hittills.
0: Mm.
1: Faktiskt alltså att det finns liksom stråk utav man kan skymta det här som man anade när han kom. Eh, och man, man alltså vi, vi har varit inne på det tror jag så många gånger att man vill så gärna och tycker sig se att det finns en stor backer inne någonstans men det fort så går han bort eller fort så blir det lite valpiga pass men eh, alltså passningskvaliteten, men passningshårdheten har väl nästan bäst i laget. Alltså mm. Det är hårda passarna, och sen vart de går alla gånger, är det är en annan sak. Mm. Men kvaliteten på hårdheten på pass är, är bra. Men eh, Fitz måste man ändå nämnas, liksom han, han hängt två, och liksom det är nästan är patenterade i powerplay, men skillnad på att deras målvakt går ut väldigt långt på Kim. Han tror verkligen att Kim ska skjuta sen så passande han sidlig, Så det är ju inte samma uppst uppställda. Men han får ju öppet mål. med och, och det ska han ju sätta. Vilket han ju också då gjorde. Eh, avslutet som, ju, som är 2-0 är också. Det är som att kryssar ja, är alltid ledigt. Det är ju också han. Inte superbra vinkel egentligen. Men han skär en lite grann som pang bara uppe bort. Mm. Väldigt snyggt. Men, men det är, alltså, jag vet inte om det finns så mycket att säga. Alltså, vi gör en bra match. Vi gör det som krävs. Och eh, det gläder en enormt. Att ja, men vi kan ta tre poäng och hålla nollan. Det behöver inte vara så fancy-pansy. Men det räcker. Det räcker så. Man kanske inte behöver så mycket mer. Alla gånger. Och eh, vi kan ju kanske bara avsluta just den matchen så där Och så säger vi att ja, men det går två dagar. Och så möter vi Armtuna den är i Uppsala och det är ju ska också sägas direkt att borta är det välfylld. Det är bara att lyfta på alla hattar. Det blev så att jag hade inte möjlighet att fara dit. Det blev för tight med tid för mig. Och så där och inte riktigt helt superpig efter den här kristallsjukan. så så det blev inte så. En bra samling, bra drag och eh, en inte fullt lika bra första period som vi gör. Jag tycker att det, det är ju en enskild prestation av Fortier för att han åker ifrån allt och alla och lägger in den där. Men i övrigt är den en ganska dassig första perra. Är det något vi ska oroa oss över? För det är inte den första dåliga första perioden vi gör.
0: Nja, alltså det är ju inte bra att vi sätter oss i sitsen att vi får jaga heller såklart. Det, det vill ju inget lag. Men det är klart att det blir problematiskt. nu har jag väl inget minne av att vi har gjort det mot bättre lag, att vi har varit liksom helt utskåpade i första perioden. Eh, utan det har varit mot de här lagen som ligger liksom på ja men inget av topp sex lagen om vi säger så eller en, ändå längre ner. Och eh, jag har väl svårt att se att när vi möter bättre motstånd att vi inte ska vara påslagna ordentligt. Eh, men vi får ju någonstans ett kvitto också på att en hårblås i paus och vi kommer ut som ett nytt lag i andra. Och ja, vi vänder ju på matchen i andra, andra perioden där. Och det är ju framförallt att det blir vi får ett kvitto på att ja, men om vi bara gör åkningarna rätt, vi trampar i ordentligt, vi slår passningarna ordentligt. Alltså man steppar upp i fokus helt enkelt. Så blir det så här. Alltså då vänder vi på matchen. Eh, och Men som sagt. Ska vi oroa oss? Ja, Inte riktigt. Jag tror det här är mera en mental grej. Att, att Almtuna är inget topplag. Eh, och att vi ska förmöta dem i slutspelet. Tar jag för osannolikt. Men... Eh... Det är ju inte bra men jag, jag tror att sen när det är slutspel också så tror jag inte det kommer att vara ett problem med, med taggning till att eh, se till att vinna matcher för då är det något annat som står på spel liksom. Eh, men eh, nej, oroad är jag inte men kan bli lite fundersam till hur det kan se ut sådär eh, och att det tar liksom, alltså att det går en hel period innan vi vaknar till liv. Eh, så det är väl kanske någonting som man, man kan fundera kring. Men eh, jag, jag kan inte säga att jag är orolig.
1: Nej. Nej, så måste man ju också vara ändå ödmjuk inför motstånd också på något sätt. Men vi, vi möter ett, ett armtuna. Ett väl coachat armtuna på bortaplan. Det är ju inte bara att ställa eller att de är superdåliga. Utan det, ja, men det, det är ju tockhalsens lag. Även om de inte liksom på över halvan så så varje varje given match, så är det ju match man ska ju spela om det. Mm. Men det var ju väldigt påslaget det tog bara 10 sekunder. Så att mustonen krångla in den där. Och det var ju fantastiskt bra att direkt liksom kunna kutera. Och det är det som att ja, det står 2-2. två med det ja, men Nu är det 0, -0. nu. Nu börjar om, nu kör vi liksom nu är det två perioder kvar nu kör vi. Powerplay fungerar ju bra där, bägge två och andra eh, bägge. Andra till som tillkommer, andra pioner är ju också i powerpd fortgår Och skilje som ger varsitt. Det är, vi är ju så helt plötsligt. Alltså, vi har skilje som gör mål jämt. Eller, menar, hur många poänger, eller hur många matcher är han har med pengar i på raken? Tio. Liksom, det är ju det är helt overkligt. Det är väl inte sen Sarshas dagar att han var så här? Nej. Någonstans. Det är kanske den en kan minnas någon annan poängstryk. Men det är ju otroligt att ha en sån hög nivå på alltså som, som spets och som klass på, på spelare som man har i laget. Så man vet liksom att få dem läge då smäller det. Um, däremellan så lyckas vi med, lyckas med konstdycket att ha ytterligare en too many players on the ice. Mm. Det är som man ju snart inte ens diskutera. För det är ju easy-dumt. Det går ju inte... Ja... <här> Nej. hur svårt ska det vara? Uppenbarligen är det jättesvårt för vi kunde ju inte räkna uppenbarligen.
0: Nej, och det här är ju det är ju svårt det här alltså vems vems ansvar är det? Och eh, i hocken så är det ju ja men det är ju ja, om jag här leder innebandet som jag håller på med så blir det så här ja men om jag gör någon omkastning sådär medan spelet pågår så är jag ju jättetydlig att alltså alla spelare vad som ska hända. Liksom. Men någonstans här under resans gång så i båset på en hockeymatch så måste du bli miss någonstans eller att någon inte hör. Eller... Liksom så. Men
1: du, nu kommer jag på en sak. Det är ju den här som är så sjuk. Jag tar tillbaks allting. Den här är ju felaktig. Den här är Tomeni. Det här är ju när de skriker och han blåser flera sekunder senare. Björklöven har inte en man för mycket än en enda tusendel sekund vid det här tillfället, Faktiskt. Det ser man tydligt på reprisen. Eh, jag, jag hoppas säga, Jag ber om ursäkt. Eh, nu har vi tagit nog med eh, tillräckligt många konstiga termäning, men den här är ju faktiskt felaktig. Eh, Just det, det, var den här nu. matchen.
0: Ja, det stämmer ju. Ja,
1: ja, precis. Och, och jag uppfattar som att han blåst för att de skriker. Och sen så då helt plötsligt så. Åh, oh, ja, förresten. Och det ser man tydligt i är, han har kriv av redan. Så att det där är inget. Ja, det blir ett lite konstigt segment just här. Då, men vi har tagit tillräckligt många så att det har varit ett problem. Men den här är felaktig. Mm. De får igen ett par minuter tidigare. Så att det är väl någon slags reaktion där att de, jag vet om de tycker att det ska vara rättvist eller någonting. Men den är felaktig. Men vi kan ju säga så här: Att, att eh, vi leder med 2-4 med inför period 3. Och då tänker man ju lite grann också att. Ja men är det tillräckligt mycket Ja när de reducerar till 3-4 Då hinner man ju bli lite Ängslig då det måste jag säga mm. Men då kommer ju sniper In med en med halv minut kvar Och städa bort det där Så det blir bra En annan sak som Gäller runt den här matchen och dömningen Är ju att eh, Alex Hutchins får en Abuse of Officials Och beroende på var Men tittar man likadant där på reprisen som meningsutbytet är ju inte långt han säger ju bara några få ord så man undrar ju hur antingen hur otroligt mycket styggt han säger eller om det är någon sån här lättkränkthetshistoria ja, jag, jag låter det vara osagt det var ju en, en SL-domare som dömde i Mikael Nord David Laxell eller han också en i Sverige. det kanske jag borde veta men det, Nord gör ju det i alla fall
0: Mm. Det jag vet, den där situationen jag tänkte också på den, jag tror att Hutchings ska tilläggas, han skakar också på huvudet när han åker därifrån utan jag försvarar ingenting så och domarnas vägnar, men han skakar på huvudet och eh, ibland så behövs det inte mer än så, och han kan ju ha sagt någonting tidigare också, alltså förstår du han kan ha varit på det kan sammantaget kan det bli att det här blev en, men just den situationen som upp, upp Alltså som skedde där och då kanske inte var tillräckligt men det kan ha hänt saker tidigare under matchen där Hutchings har haft åsikter och tyckt till om saker och sagt saker som gör att ah, men nu fick de nog, nu var det liksom färdigt, det vet vi inte eh, men är det bara för den där situationen enskilt då är det ju äh, är det för dåligt och jag... ja,
1: men alltså, det är väl lite, man kan väl bara säga så här det, det är ju inte så att det skulle vara någon större skräll att Just Hutchins skulle ha något ackumulerat. Det vore ju inte <laughs> konstigt någonstans att han kanske. Kan, han kan ha sagt något innan.
0: Ja. Eh, för jag jag gillar Mikael Nord. Jag har liksom alltid gillat honom. Eh, och har väl liksom. Men jag tycker att han, han pratar med spelarna på isen, han pratar med ledarna, han liksom. Eh, han kommunicerar väl, och det tror jag är uppskattat. Jag uppskattar det också. Domare som kommunicerar väl på isen med spelarna och liksom har en rätt hög eh, ska vi säga en hög nivå i samtalen. Alltså det är ett givande och tagande. liksom. Eh, så därför och där tycker jag att Nord har varit ett föredöme och han har kunnat hantera det också och det är inte alla domare som kan det heller så det, där, det där är där en egenskap som är, är bra att ha och även han har ju fått guldpipan jag vet inte hur många gånger det är han har fått guldpipan och det är ju spelarna som röstar fram bästa domare Just det. Eh, och det får du inte liksom hur som helst tänker jag heller det eh, ja, men men... är väl
1: nästan han som har prenumerera på den nästan Estel Ulf Robier. Nu vi ja. kanske behöver vara länge. Sedan. Men alltså det är vissa alltså domare som är bra är ju bra och de är väl också bra över tid. Ja, mm. vi behöver inte tjata om det där någon mer. Vi konstaterar bara att det vart en abuse, men vi vann med 5-3 och vi ja men en, en, en bra vinst liksom. Bortaplats 3 poäng. Eh, tack för oss ni far över hem.
0: Mm.
1: Tyvärr så fick vi reda på eh, att eh, Fitzgerald gjorde ilse här nu. Jag kan jag ska inte säga att jag har sett det. Men jag, för jag har inte sett matchen igen. Men som det hörs så verkar det ju inte vara något superallvarligt. Det är inte något som är brutet. Att han blir borta länge. Som det nu sägs. Som vi då tycks höra. att ja, men Det är någon veckor eller, så så, eller två. Så man får hoppas att det, ja, han har typ ont någonstans. Mm. Och det kan ju vara nog illa. Men att det är inte något som är jättetrasigt som måste lagas.
0: Mm. Men eh, vi lämnar Almtuna. Vi, det var ju fantastiskt skönt att vi kunde eh, slå dem. För det är ju ingen lätt borta match som sagt. Eh, Tingsryd hemma i onsdagskväll. Jag såg bara jag såg bara första perioden innan jag åkte vidare på annat och sen har jag inte hunnit se kapp. Jag har inte haft tid helt enkelt att se captain. Så Jag har inte så mycket att säga. Det var, det var ju, ju morsnår i vilket fall. Vi vinner med 2-0. Efter mål av Postler i Powerplay. Just i slutet på Powerplay ska tilläggas. Och sen Pouli i andra perioden. Ehm, och när jag såg att det var så. då var det liksom så Jag hade svårt att motivera. Och se tredje perioden i alla fall. Ehm, andra perioden hade jag kunnat tänka mig att se se. Så, så att jag har inte så mycket att säga. Jag tyckte första perioden var väl en, som en seg historia. Det var bra att vi kunde göra 1-0. Men sen jag tyckte det var väl inget bländade spel åt något håll just i den matchen. Ehm, var, Nej men var... det, är
1: ju, det är ju stora likheter, tycker jag. Alltså Tingslö och Döstersund. Alltså det är dagar på jobbet. Inte bara nu att resultatet blir detsamma. Det är på något sätt att vi gör det som krävs. Ehm, vi, vi bränner lite lägen också så nu kan vi sätta någon till där också. Men eh, Postler jag vet inte om det tar på en skrilla eller någonting hos dem. För det är ett avslut som är utifrån. Som man tycker kanske att han borde kunna vifta bort. Det känns som att, att det tog på någon. Eh, eller, ja, eller kanske var också att han, han hade inte fri sikt. Fast man skulle kunna tro det. Eh, 2-0 som polier tycker att man ska notera Ekmarks enorma klockrena teckningsinst. Bara stenhårt rakt bak på bladet. Så det är ju lite kul. Alltså, teckningar är, är viktiga. Och det skulle sägas då om de är fick borta så blir vi det linan. Alltså poli, skilke och Ekmark. Och jag, jag tycker att det fanns lite gott gott där Skulle de kunna spela ihop sig så finns det en möjlighet att det där skulle kunna fungera. Sen är han ju fortfarande ung och kanske lite ja, valpe vill jag säga. Alltså det finns mycket hockey i han. Mm. Och han kommer att bli en jättebra spelare över tid tror jag, Ekmark. Men det är, det är inget dåligt alternativ. Jag tycker att det var, det var rätt tänkt. Sen säger vi lite skevt. Vi har ju nu helt plötsligt uh, ja, ja, centrar om man liksom, tänker att Mustad är fortfarande i center, då, då, då blir det ju att vi är nästan fyra centrar och tre ytterförvärldspar om man säga, bänkar lite folk om Härjestad man inte spelar så mycket till exempel och att, ja, beroende på hur det går då. Men eh, det var ju roligt att som var tillbaka, äntligen. Fantastiskt mm. kul. Och Viklund var också tillbaka. Han har ju varit ja, borta kort tid. Men eh, framförallt som var rolig att säger, Och jag tycker han var alltså sett till att han har varit borta så länge som han, han har varit så jag tycker jag att det såg ganska okej okay ut. Han tappar väl orken alltid efter matchen gick och det är väl inte så underligt. Du kan träna hur hårt du vill. När det är match så är det match och det går som inte att träna sig till utan du måste spela matcher för att spela matcher. Mm. Hur matchlik den skulle vilja ha på en träning. Jag noterar att han tog elva teckningar och vann sex av dem så han var klart plus där. Och det är en annan sak som jag har eller faktisk, faktisk, jag bara reflekterar över det en match där att och när man har börjat tänka på det så tänker man på det nästan jämnt Det är att vi är väldigt konsekventa med att teka med blad ut på sargen. Det kanske alla gör men jag har försökt att tänka på det och det är inte nödvändigtvis att alla gör det, men vi gör det jämnt. Det är därför du kan se att både Hutchings och Fortier tar teckningar i, i högra teckningscyklar eh, mm. från vårat målsätt just därför att du ska ha tsarien eh, ut på bladet. Har du reflekterat över det någonting?
0: Ja, lite grann. Jag har där, ja. Lite detaljstudering har det väl blivit. Eh, så där. Och sen, du har ju pratat om det där tidigare. och Sen dess har jag, har jag tänkt på det. Och det stämmer ju att det är så. Eh, och Ibland kan man säga, men varför teka hatchings för? När vi har folk inne som kan teka. Men det är ju finns någon sorts anledning till det. Eh, och det är väl för att kanske inte åka på klockrena spelvändningar emot sig heller. Att det finns en orsak till det.
1: Uh... Ja, men jag är väl också rädd att även om du vinner en teckning så kan du vinna in i banan mm. framförallt i defensiv zon så är väl inte det helt uh, uh, nyttigt kanske alla gånger, det kan bli riskabelt i sin tur mm. Nej, men att i, ibland kan, kan man ändå gilla när det blir mönster, alltså att man gör man gör samma sak varje gång alltså att man är kugga i systemet vi ska spela upp efter ja, men då gör det även om det är klogat med människor, det spelar ingen roll det är så här vi gör Mm. För nu är vi ju på övertid så kommer det alltid att löna sig att göra så. Mm.
0: Um,
1: men det var ju då skönt vi fick i revansch mot dem. Mot bara för no några helger När det var inte alls så bra. Um, men tar man igen så jag, som jag Freddan Andersson, han hade 6-6. 50%. Mustonen som i grunden är för och hade jobbare, han tog ni nio teckningar och förlorade sex. Um, det skulle egentligen vara intressant att veta hur viktigt det är med teckningar. Alltså sett över tiden man kunde sammanställa en statistik om men teckningsprocent och vinstprocent om det finns någon som helst korrelation där därigenom. Spontant så tycker man kanske att det borde göra det men jag vet inte.
0: Ja men alltså det finns ju många fördelar med att vina teckningar. Dels att du får pucken eh, men sen är det ju också det att slippa Dels i försvarszon, Slippa, börja, jaga och ställa upp och försvara. Det är ju där. Eh, I offensiv zon så är det ju samma sak. Att du inte behöva jaga eh, ihjäl sig heller. Utan att få börja med pucken och få en gratis i anfallszon. Utan att behöva att, att alla ska ut i zon och sen ska de in igen och allt det där. Eh, så att det är ju superviktigt att få de där sakerna att funka. Ja,
1: jag håller med lite 100 procent utan frågan jag ställer mig är att, ja, men om man också kan se att ja, men ett bättre lag vinner ju i regel men om man kan se att om du har ett lag som är grymma på tecken men som på ett sätt kanske i alla fall på papper inte är lika starka om det ger en som pass fördel att generera genererar poäng också
0: Det tror jag det tror jag det, att det är.
1: Ja. ja, jag vet inte alltså, spontant så, så tycker jag också att det borde göra det men jag vet inte ja Det får man kanske försöka ta reda på vid tillfälle. Men det är, det är ju intressant att men Olofsson som inte har spelat på länge som helst. Han vinner ändå fler teckningar än han förlorar. Mm. Det är som att vissa har det där. Och han är ju grym på teka. Så det, han kommer att vara viktig för oss. Det är jag helt övertygad om.
0: Mm.
1: Ska jag vill också nämna att när kronor dråsade in i sargen. Och liksom viker ihop där, Då var man ju beredd att bara kasta ut tvn genom genom fönstret för att jag var helt säker på. Jag synte som att på repetition. Aha, han var ikne. Det det var korsbandet. Men isken ledbandet korsband allting knäskor led han inte kunde stödja på när man fick som putta utan. Jag var helt knäckt. Jag, jag var helt säker på vad säsongen. Mm. På riktigt. Och sen men då gjorde han en liten repa. Ja, men då var man ju rädd att han leaving the bench att han skulle få det där i periodpaus <laughs> och men här, lyckas ju han ju klara sådana. Så fortsatte han ju spela så att det kanske han vred och vi dodged a bullet. Mm. Eh, och det, det klart knä är väl också så att det kan, också, det kan trycka någon nerv så att det gör så fruktansvärt ont spontant men eh, det är kanske, ja, det är uppenbart att han repar till sig i alla fall.
0: Ja, det är viktigt att han spelar. Han gick ju med en ispåse runt knät efter matchen och det var väl eh, sådär, där rapporter kom att han har inte tränat idag heller. Så att han, han är kanske lite öm och så men att han inte tränar det är lite mer såhär ja men det är någon försiktig råstgärd bara att han får vila då. Eh, han är garanterat med på matchvärmningen imorgon och redo för match på kvällen det är jag helt övertygad om. Mm. Eh, det är om det ska ha hänt någonting annat som de har upptäckt i efterhand eh, att det inte är så bra men eh, det känns som att om han spelade klart matchen så känns det som att eh, då så illa kan det inte vara tänker jag.
1: Nej, jag hoppas inte det eh, i alla fall. Det är väl det som kan vara, det som kan vara lurigt det är ju det här när, du, ja, men under, när det är en match. Du har adrenalin på slag. Och sen så, ja, men då kom svullnad efteråt. De kanske lindade där stenhårt direkt. Och sen så kom lite svullnad sen och du, du får tillbaka känna sig. Ja, vi hoppas att ingenting har gått sönder. Men lite tur så, ja, är det, är det ingen större fara.
0: Jag, tror, jag, jag försöker tänka så här också, Björklöven har en rätt skicklig läkarstab också och framförallt så har de en knäspecialist som är läkare eh, i Marcus Polin. så jag, tänker att, jag tror inte att de skulle släppa utan att spela heller om det fanns liksom, alltså att det var fara för att skada sig ordentligt över längre tid. Så, eh, jag tror att så pass professionella är de nog att de säger att ja, det här kommer inte gå du kommer kunna skada det för säsongen om du kör. Du får vila eh, nu. Det är en liksom. Eh, men eh, eftersom att han fick klartecken att spela och att han kände själv att han kunde spela så tänker jag att ja, men då är det någon smäll. Men inget mer än så.
1: Ja men det kan ju för sig vara så att hit, Rahim är titt under lugg. Ja. <laughs> och liksom, lite lite påpekar du har ju två nu. Ja. <laughs> Exakt vad är problemet. Så kan det ju vara. Människan som kan amputerat ben och ändå ska spela. Ja, vi är tacksamma i alla fall att det, det verkar inte vara någon, någon större fara utan att vi vet exakt vad som har hänt så får vi vara att han fortsätter spela sen är ju positivt. Det är inte så glimrande men tre vinster och att du vinner fast du inte gör dina bästa matcher det säger väl också någonting om någonting. Alltså starkt att kunna vinna utan att du måste alltid prestera hundra procent.
0: Mm. Tycker jag. Ja, och, för dagen var det väl en hundraprocentig prestation. Tänker jag. Alltså, ja. Det gjordes vad som krävdes för att vinna matcherna.
1: Ja och så tycker jag också att, att det var lite likheter med Tingsryd borta. Eh, nu så här matchen som, eh, som jag då var på. Att ja, Tingsryd försvarar sig ändå ganska bra ändå, att de försöker klägga igen mitt zon och höll oss en del på utsidan. Och det, det krävs ju också lite inställning. Att, men alltså det, det är också vi har en motståndare. Det. det är så lätt att man, att man bortser från det Jag tycker att vi ska vinna liksom med sju-åtta mål varenda matchen. Men det funkar inte så. Vi möter lag som har duktiga spelare och de kanske inte har lika djupt trupp som vad vi har och inte samma spets heller. Men det, är ju, det är många, finns ju många bra spelare i andra lag också. Så att det måste man också ha med sig. Men vi kan Uh, när vi sneglar lite på en tabell så, uh, alltså Modo går ju lite trögare. Alltså de lyckas ju uh, vända mot Västerås när de ligger under med 0-2 ganska länge in i tredje period. vi kommer återkomma till, till den matchen och en situation som var där. Men en torsk kan ju på straffall mot Kristianstad nu senast och vi är bara i någon situationstecken fyra poäng efter. De har två matcher till godo. Men de två matcherna ska ju spelas. Och också vinnas då i så fall. Så att, är det här häng på riktigt? Eller är, vad säger du?
0: du? Sist vi pratade om det här. Då kom det en förlustsvit för oss. Och de tuffade på. Eh, utan att vi ska prata om jinks och annat. Så. Eh, men eh, ja, men det är klart att vi har häng på riktigt. Det tänker jag. Eh, sen är det med det sagt. Så är det inte lätt att ta igen de här poängen. Men som du säger. Matcherna ska spelas. Vi har dessutom en match mot Mod och Hemma här. Eh, nästa fredag är det väl. Ja, till och med. Precis. Eh, den elfte. Nej, tionde borde det vara. Eh, och eh, ja. Så att. Nej, jag tycker att. Alltså, vinner vi den då börjar det tajta ihop så Så att. Eh, nu vill jag väl ändå någonstans påstå att vi har häng. Men eh, samtidigt så är det, vi ska avsluta serien så bra vi bara kan, sen bär det dit det bär. Så försöker jag tänka, och inte fokusera för mycket på första platsen. Men det är klart, det vore ju, det vore ju häftigt att kunna hämta igen det stora försprånget de har haft, men även att vi kan ja, men att vi får då chansen att välja först i slutspelet, och på hemmaplansfördelarna och allt det där. Det, nej, det vore ju häftigt men nu tänker jag jag försöker vara lite tråkig och säga att nej, men nu ska vi fokusera på Kristiansak-matchen. Eh, sådär. Ja,
1: nej, men alltså, jag, jag håller med dig. Att alltså, komma igen och, och, ta, och faktiskt knipa första platsen tror jag blir, blir svårt fortfarande. Men bara det faktum låt säga att Modo vinner serien eh, men de gör det ja, med bara ett par, par poäng så är de ändå favoriter men kommer ju inte in i ett slutspel i samma form som vi är. Vi kan ju faktiskt notera att vi, vi har ju inte förstärkt laget på samma sätt som de har gjort. Och de har ju inte på det sättet fått samma utväxling än. Nu har vi tjat oss blå, det ska vi fortsätta göra. Allt handlar om mina säsongens sista match. Men det är ju inte så att det har varit så enorm träff på eh, de spelare de har tagit in än så länge. Det, det måste man ju ändå liksom utan att Säga, äh, säga för mycket mm. konstatera. Så att äh, han har ju alltså Brickley till exempel, han har ju spelat åtta matcher och gjort två poäng, minus två. S som ett exempel är en spelare som också vi var efter. Så att äh, det, att ta in spelare under säsong, det vill vi göra. Men det är ju inte helt bara att det spelande självspelande piano bara för att vi får in fler skickliga spelare.
0: Mm, nej. Så, Precis.
1: så är det Ja, nej men vi, vi tuffar på det ser kanske inte så, så glimrande ut som sagt men vi vinner i alla fall nio peng in på kontot och jag tänker att vi går vidare och pratar om de matcher som kommer Ja Idag, fredag, så är det publikfest, Kristianstad hemma. Vad va ska vi tro om det här projektet?
0: Ja, du. Gat på besöken fredag kväll i Umeå. Kan det bli annat än fest och skoj? Tänker jag. Ja, nej men... Eh, eh, jag tänker väl mig att... Eh, det är en tuff hemmamatch. Ska jag säga. Kristianstad är svårspelade. Och när de spelar på sin topp. Så är de inte lätta att slå. Det ska vi veta. Eh, men. jag Någonstans så. Vill jag väl tro och hoppas på att. Vi ska kunna ta hem den här matchen. Jag hoppas att vi får. Det är lite så här. Har, vi har haft lite problem. Eller problem ska jag inte säga. Vi har, haft, vi har varit bortskämda också. Men liksom vi har. Senaste tre matcherna så har vi gjort nio mål och släppt in tre. Och det är ju tillräckligt för att vinna matcherna såklart. Men eh, det känns som att vi skulle behöva göra mer än två mål. Halv vi nollan spelar ingen roll, då kan vi göra bara ett mål. Men du förstår vad jag menar. Att mm. vi skulle behöva få komma igång där lite mer. Eh, det är båda är för fullt hus i alla fall i och med att det ska vara en den så kallade eh, vad säger man? Enkronas matchen? Eller? Ja, men det är publikfest, publikmatch. Det är någon slags match. Ja. <laughs> Björklövens <laughs> sponsorer går in och betalar entrébiljetten för eh, samtliga. Och att jag tror att spelarna också ska bidra med lite pengar. Eh, Saker samma. Så det kommer att vara mycket folk på plats. och Bra tryck i ladan brukar innebära även att grabbarna i laget... Eh, taggar till ordentligt och vill göra en bra prestation och eh, så det båda ju för tre poäng men som sagt det ska spelas om det, Kristianstad är inte, inte lätt att ha att göra med och de kan spela en hockey som kan ställa till det men de tar poäng borta mot Modo eh, om en på straffar så vinner de men en dock och jag tror att de de, de är inte för där för att bli kompis med någon för förhuvudtaget de och har de en tränare som definitivt inte är här för att bli kompis med någon. Så att, ja, det, det blir en tuff fredagkväll tror jag. Och jag Nej, hoppas så klart jag har fel. Ja, det man säger
1: att det var ju eh, när Jörgen Hanneborg som stod mot mod och så det ibland då Filip som får vi utgå ifrån som står med tors och han är bra. Han har 92,5% ja, men 92,5 räddningsprocent 2, 28 insläppta per match. Så att det, där är, det är en fin målvakt. Alltså är han på humör så kan han skära en sån här match. Faktiskt, mm. han är bra. Men med det sagt, är sån här matcher själv vi ska vinna? Det tycker man alltid. Men det tycker jag absolut att vi, vi borde ha alla chanser till. Det um, ska bli intressant att se dem. Uh, ja, det är väl kanske för tidigt än för Fitzgerald. Men att vad vi ställer med för lag. Ehm... Um, det, det var det. En match som bör vinnas och bra drag och mycket människor. Skrik högst och, och sjungstolt. Det är väl det man har att säga. Mm. Det var 3-8 drygt i Tingsryd. Och, men för några år sedan hade vi inte sagt någonting om en sån publiksiffra. Nu tycker man att det är lite klent. Eh, ja, men allt under 4000. Men då behöver man ju samtidigt bara eh, samtidigt bara kolla ja, med Mod och Kristianstad igår. Vad hade de? 2409. Det är mm. ju direkt pinsamt. Mm. Vi har nästan 1500 till och tycker att det är i klädaste lager. Mm. Så att vi, vi ska inte bli för bortkänd och, och liksom gnälla över sånt. Det nästan 4000 mitt i veckan en februari dag. Men, men det kommer att bli meddrag på fredag.
0: Det
1: mm. får man anta. Det är liksom helgmatch mars allting. Så med det sagt så tänker jag att vi kan fortsätta marschera mot onsdags match, Karlskoga borta och jag ville bara ha säga att Karlskoga ligger bara inte ens tre mil heller från. Snälla någon, se till att vinna mot det här laget. Jag blir ju mobbad eh, nästan varje gång vi tappar pengar mot de här människorna. Och det, det är det lag som vi egentligen har haft trågast mot av alla mm. ja. hittills. Samtliga förluster. Väl. Tror <skratt> jag. Ja. Ja, men torsk, torsk i premiären. Och sen förlorar vi borta den matchen var jag på, eller bägge de två första där. Uh, vi förlorar ju. Det är då de hade den här inlånade målvakten från Färjestad av 53 juniorer och 70. Alltså alltså hade jätte, jättebrutalt mycket skador. Första bortan mot dem. Ja. Uh, och så var det väl en
0: övertid eller straffar väl uh, hemma sen. Ja, ja. Vi, har ju, vi har vi började med att spela två matcher mot dem hemma. Och eh, vi förlorade bägge på övertid. Ja, eh, och sen precis. förlorade vi på fulltid borta med 2-1 eh, i slutet på november. Eh, så att vi har inte eh, tagit poäng, eller jag har tagit poäng mot dem men vi har inte vunnit någon match mot dem. Nej. Eh, och det är väl lite oroväckande så därför är det väl dags att vi ta och klämmer dit med en trepoängare nu. Ja,
1: ja men alltså knövla ihop dem, tack. Alltså, lite, lite statement skulle vara bra. Alltså vinnaren klar sig igen borta så att jag då kan andas.
0: Ja, för det är ett lag som vi potentiellt kan möta ett slutspel.
1: Ja. Så, så är det. Så att det vill man verkligen se. Alltså, nu när de också börjar dra ihop sig, det är 40-talet matcher. Vi har väl spela 41. Någon har 39 och 40 alltså Det är inte så många matcher kvar. Så att, det är att positionera sig och få det här att fista, fista, sista finslipningen inför slutspelet, men också att vill man undvika skador och Karlskoga borta, det kan bli på tok, höll mm. jag på att säga. Nej men Karlskoga, det är, Karlskoga Karlskoga. Jag tycker att de är inte fullt lika grisiga som de var en gång i tid med Västner och Daggen och andra liksom spelade med trätänder som bara kunde åka över steg åt ett håll. Utan de har blivit bättre eh, eh, liksom tid och, och liksom med, med Björk spetsen tidigare att man liksom satt en, en standard vid mot världen och man man är väl fortfarande kanske ett grisäng men inte på samma sätt. Jag tycker inte det. Det låter som att jag försvarar Karlskoga, det låter otäckt. Men men lite grann så. Mm. Men det här är en svår bortamatch det är det.
0: Ja, det är det ju definitivt Och sett till våran statistik mot dem så är den det är ju typ säsongens svåraste bortamatch. I princip Ja. Eh, och det är ju inte bra om vi går in i ett slutspel och har fyra torsk mot en potentiell slutspelsmotståndare. Eh, det är inte alls bra. Men såklart, har de fyra vinster så kommer de allt närmare förluster också mot oss. Men det skulle vara gött att visa att vi kan slå dem också. Eh, och det har ju varit jämna matcher uppenbart. där har varit Uddamors eh, differenser bara. Så att, ja det är en riktigt tuff bortamatch och men för moralen i laget och för liksom att ja men känslan också att vi kan slå dem och att vi gör det ordentligt det ska ju vara riktigt gött inför slutspelet
1: verkligen och på tal om svår bortamatch och möter dem borta idag fredag när vi släppte det här avsnittet och nu har inte jag riktigt tid men jag hade nästan lust att fara på den bara för att och kolla mm. Mm, lite så nu blir det inte så, men det är ju också en, och en ganska intressant match på tal om nu, om vi nu har eventuellt teoretiskt häng på första plats är inte Karlskoga är ingen match du bara fara och hämtar tre pinnar på, det gör du inte Nej. Så, så enkelt är det det skulle ju vara skönt med sex pinnar och det tycker man som med alla matcher vi spelat, att vi borde ha stor möjlighet att ta full poäng. Men det, det ska göras också. Din hemma bör ju vara. Allt annat än tre pengar är en jättebesvikelse.
0: Mm.
1: Eh, Karl Schoger borta en onsdag kväll i februari. Vore det skönt med tre poäng, men det vore inte en besvikelse på samma sätt. Även om man skulle vara besviken om det blir torr, mm. eller poängtork till och med. Så är det lite grann en annan sak. Hoppas vi håller oss friska också. Som sagt, det är ganska viktigt. Mm. Ska vi tro att
0: eh, nej, det är så mycket mellan Jonas stå Ja, det tänker jag väl. med rätt vad det är så får, får Deorio stå mot Kristianstad och så får Jonas stå eh, mot Karlskoga kanske. Jag vet inte. Men eh, som Jonas spelar nu på slutet också så kanske, ja, men då kanske vi får räkna med att han som står på båda.
1: Ja, jag tyckte nog det. Tyckte ni också. Ja, men vi kanske lämnar det där hen. Det är kul med, med matcher. Det hjälps inte. Vi pratar lite om truppen. Vi konstaterar att både Wiklen och Ola som var tillbaka vi nämnde också att Fitzgerald är eh, var, eller är skadad, han spelar inte här senast. Återstå att se hur allvarligt det, är. det där är. Hopp, förhoppningsvis är det inte så superallvarligt. Karl-David Bodin, han spelar inte mot Tingsröd. Vad vi förstår så är väl en förkylning där va?
0: Ja, vi hoppas i det i alla fall. Det är var dag till dag den ja. klassiska som vi har fått vänja oss vid. Ehm... Så att, eh, vi, får väl, vi får väl tro och hoppas att det är någon, någon förkylning eller någon feber eller någonting som gör att han, han eh, är borta. Men förhoppningsvis är han tillbaka snart.
1: Ja. Det är väl beställt på backsidan än så länge, peppar, peppar. Så att, eh, vi har ju Ljusela där som då får spela lite mer. Och, eh, ja, det, det är ju ingen fara på det sättet utan vi har ju backar så att det i dagsläget i alla fall räcker. Även om man då såklart vill att alla, alla ska vara friska och kry. Men det börjar ju dra ihop sig. Det är ju ett par veckor och knappt det kvar till transferfönstret stäng. Vad tänker vi och tror om det? Vi har ju snurrat kring det här med eller mindre farliga avsnitt på slutet, För det, vi förväntar oss ju spelare in. Men eh, än så länge har det ju inte kommit någonting. Och nu direkt i huvud taget, man får ny som att det släpps någon spelare- allt ifrån att det är John Quenville i läxan. eller att det är någon från HB71 eller att det är någon halmstrå i Wessel eller vad som helst. Så är man ju där. Men vad, vad tror vi egentligen? Eller vad tror du?
0: Alltså jag tror att det kommer att komma in två spelare. Det känner jag mig mer eller mindre säker på. Sen kanske det inte blir de här bomberna som man hoppas på. Eh... Det har varit så oförskämt tyst kring Björklöven och nyförvärv totalt sett tycker jag någonstans mm. den här vintern. mer än alltså, Sånt som man har läst till och, och rykten som har kommit till en så. Men eh, jag menar, Mr. Madhawk har ju inte heller aviserat så mycket kring ja, men vi, var inne, vi var med liksom med och ville ha in Brickley till exempel. Nu blev ju inte det. Eh, så att, ja, jag vet inte riktigt. Jag, två spelare in. Vad vi får vet jag inte. Heller. Och eh, jag vet inte. Riktigt. Såhär, får vi nu tillbaka spelare och de börjar vara friska. Det är såhär, ja, men vilka, ska vi, vilka ska vi flytta på och inte. Men det får positioner finns det att fylla på med bättre spelare på. Det tycker jag vi kan konstatera. Uh, så att, men uh, jag skulle vilja ha in någon till som, typ, som får till er och så någon till som är uh, ja, men, en riktigt bra center till skulle jag vilja ha in
1: ja det är väl det som har varit aviserat till tider att, att centersidan ska förstärkas och då uh, så långt man kan förstå så är det ju en det är inte en breddcenter. Utan det är en center som utmanar Weigel, de första linan, alltså Det är en sån center som ska in. Och att de spelare, spelarna finns är en sak, men att man ska kunna värva dem är en annan. Att, att marknaden är sett till världsläget, eller beroende på världsläget, är kanske inte som det är en vanlig säsong. Det är man helt införstådd med. Men samtidigt så förstärker ju till exempel Mode och andra lag sina lag. Men jag tror att eller jag väljer att se och tror som att ja, men vi hade också kunnat värva någon breddspelare från ESHL med bra mustasch. Men vi, det är inte intressant på det sättet. utan Vi, vi siktar och, ja, och krafsar på en högre hylla. Jag tror att det är så. och Det kan väl också sägas att ja, men vi nås ju ibland av uppgifter. att Vi har väl kontakter som många andra har. Att, eh, som vi kanske då får i förtroende. Så att man, alltså vi, vi hör ju rykten och hör spelare som kan ha varit på gång men som inte är klar. Så det tyder på att vi siktar på en hög hylla. Men inget är klart först, det är klart. Och rykten kan vem som helst sprida så det får man ta för vad det är. Men ja, att, att Per Kente är väldigt aktiv och aktivt söker spelare. Och att vi har nog varit nära på flera stycken, det är ingen större. Det är inte ens en gissning utan så kan vi nog konstatera att det är. Men vi hoppas att det ska landa rätt och... Ja, men sett till gruppdynamik och annat så tror jag också att man ju är klokt i att vara försiktig. Alltså, vi, alltså hur, hur gruppen mår och hur truppen mår. Ja, men det handlar inte bara om att slänga spelare hit eller dit. Det är inte automatiskt att alltså kanske gruppen mår så bra alla gånger. Det där är ett ämne som vi kommer nog säkert att ha handledning att komma till senare inte minst när eh, efter 15 februari när truppen är klar. Men Ja det ska fortfarande inte bli sant, intressant sant att se. Eh, som vi nog också har sagt vid några tidigare tillfällen att men sen när Weigel kom tillbaka hur lätt tränad han är. Men det får vi hoppas att tro att han är. Nej, men det blir på ett sätt som ett nyförvärv. Och jag minns ju, men var det då? Det, men det blir för, för tre år sedan när vi tog in han. Det var ju det en bombvärmning. Alltså det var ju helt overkligt alltså, att inse att nu går vi före. Det en sån som Weigel var ju då ytterligare ett par år innan Någonting som skulle vara helt omöjligt och fin. Så att det, vi, vi ska inte heller glömma bort vart det från vi har kommit att man börjar spri, skrika om spelare som är helt orealistisk. För tar man de här SHL-spelarna, det är ju en sån som Quen vill, ta han som ett exempel. Jag har ingen aning om hur aktuell han skulle vara. Jag, i, idag har jag inte haft tid att kolla. Det är torrt när vi spelar in där. Om han redan har gått till Europa, för det får man väl nästan utgå från. Men oavsett vilket så känner ju han ju är duktig med Flis i SHL. Och även om vi har pengar att värva. Först har vi tänkte, men Är det rätt, rätt spel att lägga pengar på. Även om vi skulle ha chansen. Till exempel. Eller vad tyckte du?
0: Nej alltså. Någonstans får man ju. Vi ska ju inte dumvärva heller. Eh... <hör> Jag skrev på ett socialt media som jag egentligen inte tycker om på Twitter här häromdagen och tyckte att det inte är inte läge att plocka in typ Johan Sundström nu när det kom mm. ut att Fitzhjälv var skadad eh, han har kört på men där är det ju, jag fick ju svar där då eh, allt eftersom så fick jag svar på den där tweeten om att eh, men det sitter liksom fast hos Frölunda också för de vill att någon ska ta över avtalet Uh, och han sitter på en rätt fet lön också, och, och sen är det väl det att han kanske inte heller vill spela vart som helst, ändå när jag tänker att ja, man, han borde ju vilja spela hockey i alla fall. Uh, men det hade ju varit en kalasvärvning, uh, stor, stark, bra på rören, bra tekare och har spelat stora matcher, så på så vis är det ju en, en lite av en fantasi, men det hade varit en kalasvärvning. Jag ska bara säga,
1: innan jag säger någonting. Alltså han är, går till Belleville Center i OHL. Quenville. Då vet vi det. Då kan vi uh, ja, städa om han så att säga. Ja, det är lite, lite skäkt. Jag bryter. Men jag håller med om Sundström. Alltså man kan väl i alla fall liksom kick the tires. Alltså sparka på däcken och kolla sig för. Men som du hör, jag, jag såg det där också att uh, ja, men det är också en klubb som man ska komma överens i. Alltså det är inte man en spelare. Och han säger ju tjäna bra med pengar. Och även om pengar är inte allt. Ja men hur många skulle vara villiga att gå ner en tredjedel lön och kanske mer än så. För att spela. Eller att du tjänar dina pengar. För det är ju stora pengar som man också kan liksom spara ihop om man har en familjeförsörjare och, och allt det här. Men det är ju märkligt. Det är så ytterst märkligt där att det kan ha skurits så fruktansvärt mellan spelare och klubb. Det skulle vara intressant att veta vad som har hänt där med Sundström alltså. Mm.
0: Ja, vi behöver inte spekulera mer om honom. Kommer han så kommer han. Och det vore väl en kalasvärmning men även väldigt mycket pengar. Jag tror att det finns annat att plocka av som har spelat och som är liksom igång ordentligt i matchtempo och annat som, som kanske kan vara bättre. Men Det kändes som när Fitzgerald blev skadad kände oh, men hur ersätter vi han? På en väldigt torr och tunn marknad. Eh, men. Det här med gruppdynamiken. Det, dels så tror jag att. Alltså jag. Jag anser. Och. Ja, jag är partisk. Och vilket jag också ska vara. Men jag anser nog någonstans att vi har. Ligans bästa lagkapten. Mm. Eller lagkaptener. Ska jag säga jag tror inte att någon av dem släpper, alltså att vi ska ta in en sån spelare som har ett så stort ego som en, och någon sorts eh, vad ska vi säga, alfa hanes, att han kliver in och rubbar hela gruppdynamiken genom att han är på ett visst sätt eller så eh, det ja. är ju eh, men det är sagt så, så tänker jag att, att det finns ju någon sorts Tanken är Kent det titta på spelare också. Alltså vad är de för typ av människa också. Hur, för gruppdynamiken är ju superviktig när man dessutom skriver in i ett, i ett slutspel. Med kravställning på varann. Hur man ska liksom bete sig på träning. Hur man jobbar på träning och hur det ser ut på match och alla de där bitarna. Så det är klart att det är superviktigt med de sakerna också. Vad det är för typ av karaktär som plockas in men med det sagt så tror jag att våran stab som vi har i Björkläven tillsammans med ledarna så tror jag att vi kan eh, hantera sådana spelare som kanske har ett lite större ego men någonstans ändå får dem att funka i gruppen
1: Ja, jag vill ju tro det också det, det vill jag faktiskt och det, vi, vi är från support, eller precis som du säger och vi, vi är färgade Nej, jag tycker väl också över tid så har det väl ändå visat sig så att vi har bra gruppdynamiker. Det är den uppfattning man får, det man hör i alla fall. Med det sagt så säger vi inte att det är dåligt någon annanstans, för det vet vi inte. Men det är den känslan man har. Ja, nej men det, får bli, det börjar ju dra ihop så att nu har vi ju sagt länge att vi får se vad som händer det ska bli intressant. Jo, men i och med att fanns det, eh, som sagt knappt två veckor bort så inom ett par avsnitt, då vet vi ju. Och då får vi eh, ta det då. Men vi går vidare, tror jag. Västervik sparkade sina tränare fick vi reda på det här för några veckor sedan. Eh, deras G20 tog över då lite temporärt. Och sen så blir det klart nu att Niklas Falk, den gamla djurgården har tagit över. Och han är klar för resten av säsongen. Hör, vad, vad tror du om en sådan är över? Eller vad tror du?
0: Ja, jag vet inte. Eh, det är väl någonstans i det läge de är. Kanske en desperat aktion att göra. Men samtidigt kanske det som krävs för att få gruppen att knyta ihop sig. Eh, och, ja, men, ja, vad ska man säga, börjar eh, jobba inför ett troligtvis ett kval. De har liksom 10 poäng upp till säker mark med en match mer spelad dessutom. Så att det krävs ju mer eller mindre ett mirakel att de ska kunna liksom ta sig upp dels förbi Tingsryd. men sen även förbi Östersund också då i sådana fall. Och det har jag väldigt svårt att se att det ska hända. Ja. Nej, men så är det ju.
1: Men det är ju inte att det kom in någon... I alla fall som än så länge som ledare har haft sådana enorma framgångar. Han har ju nått på en del. Han har varit i Huddinge, han har varit i Södertälje, Arntuna, och sen Sväng. Senast kom han från Djurgården och det gick ju så sådär. Mm. Med att hjälpa till att träna dem. Så att det återstår ju att se. Alltså det är väl den här... Ja, det är för tidigt att kapa den här manövern eller den här rekryteringen för Västerviks del men han var ju en väldigt duktig spelare. men ja, Det finns inga garantier, det påminner man om ganska regelbundet att en duktig spelare behöver inte bli en bra tränare. Äh. Nej. Men eh, man får se. och eh, Man kan kanske vända på det precis som du säger, att ja, men de ligger där de ligger i tabellen. Det är kanske är så här att fick din Scott så hade han inte kunnat rädda det där. För det kanske är till det syns sist är så att man är inte tillräckligt bra, helt enkelt. Man har inte tillräckligt bra lag. Men de har ju också värma en, en ny spelare. En, en 5-plus-murs måste man ställa. Cole Ally. Både muschen och namnet får ju ändå drömma om storlåd. Han har väl inte spelat någonstans i år. Han har väl varit skadedrabbad och så ryd får jag förstå. Men... Västervik ska man ju inte räkna bort någonstans. De har ju hittat kanadiker och jänkare som man som ingen kotta har hört som typ och sen så har de varit bra. Mm. Gör han succé så kanske vi kan värva han sen. Det beror på. <laughs> ja,
0: det vore något.
1: Ja, ja men vi konstaterar att, att så är fallet. Vi noterade också från ligan för oss att HV71 sparkar tränare också. Att När där Tommy Samuelsson får gå hur
0: desperat känns det? Det känns eh, ju desperat i form av att det är ju inte ens sportschefen som tar beslutet utan det är styrelsen som går eh, förbi sportschefen och, och tar det där beslutet. Eh, så det är väl i sig kanske lite anmärkningsvärt att de, att de väljer att göra så. Eh, och ja, men de är ju... Det, det är samma sak där. Det är lite som Västervik. De är, lite, de är desperata och vill få till en förändring. Ehm, och de har ju fått till en förändring eftersom att nu ikväll torsdag så vann de mot Timrå på bortaplan. Ehm, så någonting är. Men det. Men det är inte helt ovanligt heller att man sparkar tränaren och så vinner man nästkommande match eller matcher kanske. Uh, och ibland så bär det där längre att det få, att det blir en segerstreak och att det liksom byggs på att de vinner på en rad, eller så blir det att ja, men de vinner i ena steg, ja men shit vad bra nu, det var skillnad slappna av, minsta lilla och så kommer det torskar och så är man tillbaka igen och ekorhjulet där det går tungt uh, så att det, det där blir ju intressant att följa och se vad som händer men uh, det spontana läget är ju att man känner ju att, ja men Rimligtvis så är det eh, HV och Malmö som gör upp om att spela SHL nästa säsong och den andra får åka ur då. Det är den spontana känslan. Jag har, HV har sju poäng upp till Brynäs eh, och sen har de ytterligare elva poäng upp till Rögle. Så att, ah, det Men alltså, man måste ut. också säga så här,
1: de har spelat 40 omgångar de, de flesta, några har 41. Men det, det finns ingen tabell som ljuger efter 40 omgångar. Ingen. Nej. Uh, och HV71 ser man, de har släppt in uh, tredje mest mål gjort tredje minst så att det är väl kanske så att de är exakt där de ska ligga, de är inte varken bättre eller sämre, sen som de har, få ut, har fått ut eller tycks ha fått ut mindre av sin trupp det, det måste vara för jag menar på papperet så har de ett starkt lag men de har ju inte, uppenbarligen inte fått ihop det men jag tror att det blir, det blir HV Malmö och något annat vore ju en riktig praktknall i så fall. Um, ja Det ska bli intressanta för det. Precis som bottenregionerna i Håkal Svenskans säger igen ändå. Alltså bottenstrider man är ju ingen större människa att man tycker att bottenstrider är ju kul också.
0: Ja, så länge man inte behöver delta själv så. så.
1: Ja, ja, exakt. Det var du som sa det. Ja. Ja, Men en annan funderation som jag, jag tänkte vi måste ändå fundera kring som jag tänker också du, alltså Frycklund han blev avstängd här nu, det var ju för några dagar sedan mötte Västerås och borta och då för att re, snabbt rekapitulera den situationen så är det ju en bit in i tredje perioden Västerås leder med 0-1 där Ågard sopat till med en, en tackling i rygg så att Zetterberg flyger ett in i sargen. Och han, ja, galen och han hoppar ju på och, och sminskar upp han lite lämpligt. Eh, eh, det är en lång konferens innan domare dömer. Och det är ju först då att ja, Frycklund han får fem minuter eh, fighting och 20 minuter game så han får gå och duscha. Eh, och det är ju efter en videokonferens som tar så lång tid och det kan man ju reta sig gallfeber på. Men hur, hur fanligt svårt skulle det vara att döma? Döm! För allt i världen. Ågård, han får fem minuter boarding. Så att i synningen var sist så blir ju Västerås mer drabbade. Uh, Västerås gör ju ett mål till efter den här händelsen. Så de leder med 2-0. Men jag tycker ändå att man kan konstatera att efter Frycklunds utgång så vänder ju matchen. Jag tror faktiskt att det är så att hade han varit kvar på isen så hade Västerås vunnit. För det kändes som att de tappade precis allt och vad man än kan tycka om, om honom som spelar så är han duktig. Han verkar ju ha lite temperament som kan sätta sig själv och sitt lag i olika situationer. Men alltså, jag tycker att det här är lite ett mikrokosmos över vad som jag kan tycka var fel med svensk hockey ibland. Och här måste man kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Alltså Frycklunds tackling tycker jag är scen och den är ful. Och den kan vara centimeter från att skicka Sätterberg till stödboende. Alltså du kan ju det, det kan ta illa så att du blir lam i värsta fall. Det är ju inte så vanligt. Men det, den där är riktigt, riktigt stygg.
0: Ja, det är Agard som tackar, inte
1: Frycklund. Agard tackar. Ja, äh, nu blir det ja. Agard tycklas, Zetterberg. Och jag tycker att den är fruktansvärt ful. Så jag förstår att Frycklund reagerar. Alltså för mig, det finns ju någonting som den gamla gubbstruttman är att ja, men man minns Kanske ännu mer tidigare i ett kammalt NHL på 90-talet där det var fullständigt skärklart, skärklart att stå upp för sina lagkamrater. Man kan ju också tänka sig att ja, men skicka Crosby in i sargen så ser det vad Pittsburgh gör. Eller någon annan bra spelare. Du kommer att få stryk. 100 procent. Jag förstår att han reagerar. Sen så kanske jag inte tycker att det är alldeles eh, superbra att han veva eh, så, så mycket som han gör. Men jag förstår att han gör det. Och det finns någonting i mig som tycker att det är någonstans sympatiskt att stå upp för sin lagkamrat. Frustrationen ligger ju i att när man på något sätt vet att det kommer inte att bli några jättestora konsekvenser för Agard. I alla fall inte konsekvenser som jag tycker står i proportion till den fulhet med vilken tackling han levererades. Alltså att, att Frycklund får grövre straff än Agard tycker jag är helt sjukt faktiskt. Jag tycker att det är helt orimligt. Jag tycker ju självklart att Ågard ska ha matchstraff också. Men vad tänkte tänkt om den här situationen? Och det här är resonemanget för det här är ju på ett sätt är ju den enskilda situationen. Men också att zooma ut och diskutera på något sätt. Ja, Bestraffningen avstängner
0: om det här blir. Ja, om det här är rimligt. Vad tyckte du? Alltså, till att börja med så är ju. Eh, vi ska säga så här. Under matchens gång fram till den här situationen så har Agard och Frycklin varit på varandra ett flertal gånger under matchen. Eh, det har varit lite gruff och det var varit lite liksom, ordväxling och sådana saker. Eh, sen situationen som sådan så tycker jag, liksom, jag tycker att det är en dålig tackling av Agard för han, har liksom, han ser numren på ryggen hela tiden och ändå väljer han liksom, och mosan i det läget. Eh, så tacklingen som sådan är ju inte heller bra. Eh, att Frycklund blir fullständigt galen. Fri... Jag kan se det fina i det. Att stå upp för sin lagkamrat. Problemet är ju här. att Han, han tappar ju besinningen på något sätt. Frycklen Och vevar ju allt han bara. Alltså, han slår ju så vansinnigt mycket. Och Jag kan tänka mig kanske att någon av domarna också. Fick sin törn där. Vilket kan ha bidragit till att han fick tre matchers avstängning också. Eh, men jag tycker att som du säger. Att fine att Frycklen får fame. Fem för Fempress game För det han gör Men jag tycker att Ågård ska också ha Fampers game eh. Men, Och ska ju Rolka att alltså, får ju också då Tre matchers avstängning på Ja det. precis eh, Och det är det man är fundersam omkring Vad ligger till grund för att det blir tre matcher eh, För det, det är inga handskar som är av Till att börja med Eh, så att nej nah, jag tycker att det är här är en felbedömning bedömning på, på flera punkter eh, kanske bäst av allt kanske hade varit att de fick fem minuter var ena för fighting och ena för boarding och sen är det bra det hade ja. kanske räckt så jag
1: tyckte helt och hållet kvitta de två och sen så är det bra med den saken det hade, hade jag tyckt Därför att i praktiken är det ju så att, att Modo och Agard blir ju inom situationstecken belönad för detta. Alltså Agards tackling är den definitivt mest farliga. Alltså den är ju skaderisken klart högre på än att du vevar med handskar. Jag tror inte att det är skönt att få en, en nytning av en hockeyhandske på nosen. Men jag tror definitivt att det är farligare att hamna med huvud Sen så har jag, ju, jag vet att regeln är skriven också så att, att man tar ju beaktande alltså att den, den mottagande parten alltså den som blir tackrad har också ett ansvar. Och jag, jag fattar fattade regeln är skriven så och jag, jag är liksom med i tanken, men jag har ändå så svårt för det att ja men Ågard skickar i i sargen och då ska Setteberg ha det i beräkningen. Nej ja men jag ja. För mig, det, det går inte riktigt ihop. Alltså man, man kan ju inte ställa sig en halv meter från sargen och sen eh, inte förstå att man kan bli tackrad. Men det måste det ändå vara den tackrande parten som har det största ansvaret. Alltså det handlar ju också i syn i sist system att ja, men det är ju människor. Det är medmänniskor. människor. Och även fast det spelar i ett annat lag så kan man väl kanske försöka ha lite respekt för varandra. Nu händer ju ingenting så. Men jag kan också tycka att man måste ju kunna bärja sig och inte bara, bara för att du kan Skicka någon rätt
0: in i sargen så kanske man inte måste alla gånger. Nej, men det är ju precis som du säger. Det är människor, och det handlar liksom om någonstans respekt också för sin motståndare. Att ja, men jag kommer kunna, kunna tacka honom här i vilket fall. Jag kommer kunna få stoppa honom här i vilket fall. Eh, alltså den balansgången. Eh, och vi kan prata hur länge som helst ja, men det går fort i hockey och heja och hita dit. Liksom. Så, men. Jag tycker fortfarande inte att tackling är inte bra. Eh, nu fick han fem minute boarding. Okej, okay, fine. Det kan jag köpa. Men jag tycker att frukten ska få fem minute fighting. That's it. Spela vidare. Men att han får tre matchers avstängning för det här. Sett till vad vi har sett för tacklingar i år som har renderat i avstängningar. Till exempel. Eh, vi har en tackling... I en match där Frölunda spelade. Där Jakob Nilsson får en riktigt ful knätackling. Den är riktigt stygg är den. Och där var ju två matchers avstängning. Jag är inte han borta fortfarande? Jakob Nilsson alltså. Ja, jag tror att det kan vara säsongen. Ja. där. Och...
1: Jag menar, för knä, knätackling är nästan det värsta av allt. Ja, sådana alltså, där du skickar med huvudfölj och är också för men alltså knätackling, de är vidre. Därför att det där är skadorisken så oerhört påtaglig Och ett knä Ja, Det, det är i säsongen och ännu värre kan det vara. Det kan ju vara karriären till och med.
0: Ja, och han har dessutom kommit tillbaka från knäskada. Nu vet jag inte om det var det här knäet som han blev om. Men alltså, sett det i perspektiv till varann. Frycklund slåss med handskarna på, på. Inte helt utan anledning heller. Han får tre matchers avstängning. Det är samma disciplin nämnd. Det är, jag tycker att det är rent ut sagt bedrövligt när man sätter de här två situationerna mot varandra. Uh. Ja men 100 procent och det är det här som vi,
1: liksom, vi vill lyfta upp alltså, det här är det man kan kalla ett mikrokosmos över vad man kan tycka vad som är fel med svensk hockey och det är den här alltså det är den här totala inkonsekvensen och, och att det är, liksom man, det är lätt om man kan raljera över Tombola och allt möjligt men det, det är ju inte rimligt alltså intackling som skickar någon på sjukhuset och skickar någon så att han inte kan spela med i den här säsongen i det värsta fall och en annan som jag menar, i värsta fall får näsblod och inte ens det, och kan absolut spela nästa match. Vart till proportionerna sen så? Ja, vi fattar också att man kan inte döma efter konsekvenser. Men man också kan liksom döma ja, efter uppsåt. Alltså, jag tror inte att Mikael Frycklunds uppsåt är att skada Ågard. Det är att markera så här gör du inte. Mm. Och jag, menar, jag tror någonstans att det är inte bara dåligt om det finns några lite hårdare och större killar i ett motstandardag om man då jämför med en eller återigen att du kan inte göra vad som helst mot vem som helst. Därför att då vet du att du, du, du kommer att få smisk. Alltså det blir någon slags konstig terrorbalans men jag, jag tycker ändå att det, ja, det är inte bara dåligt. Alltså att gör du något fult så ska det få en, ska det få en, en konsekvens som gör att du tänker till det nästa gång du gör det och vi vi liksom förespråkar inte att vi ska, man ska folk ska, man kan jag jaga varandra men som den nu det här är ju helt orimligt det vill det vi liksom försöker säga och han är en så pass viktig spelare för Västerås också så att det kan få väldigt långtgående konsekvenser över tid också. De förlorar den här matchen som sagt och det är ju till vissa delar i alla fall beroende på den här situationen. Ja, men det, var, det kändes som att det är en sån här sak man vill prata av sig för att det kändes så enormt frustrerande. Att, ja, men det här, nu är det ju samma knas igen. Det här är orimliga att det här ska hända.
0: Ja, och men med det sagt så är det ju inte heller så att vi liksom så här, tycker synd om, om frycklen på något sätt. Alltså, det är mer situationen. Oavsett vem det är som nu hade blivit avstängd så är det ju alltså, perspektivet kring det här. Är ju att det är, ja, det är skevt. Det är någonting som är knasigt. Jag ska säga. Om det är samma disciplin nämnd eller inte. Till hundra procent. Det vet jag inte. Jag tror att det är det. Men jag är inte hundra procent säker. Att det är så. Men som jag fattar så säger de. Att de, de anmäler till svenska ishockeyförbundets disciplin nämnd. Mm. Så att, men. I vilket fall så tycker jag att det är bedrövligt. Arbetet de har gjort och det känns som att de har kastat härningen och så var det trea på den och så bara oh, tre matcher ja. eh, och tre matcher utan flyktning för Västerås i det läget de är i, det kan vara jättestor skillnad sett i utgången på säsongen
1: så är det ju så är det ju verkligen så det är ju inte Ja, det, det blir väldigt långtgående man kan också vända på det om vi ska avsluta det. Man kan också vända på det och tänka sig ja, men det här vet ju frygtligen om. Alltså, alla vet ju om att det är döms så här. Alltså att slagsmål är väldigt ganska, alltså, ganska gravt beivrat så att du kanske måste hålla dig skinne. Mm. Men det är kanske lätt, lätt att sitta och säga. I stridens hetta när du ser din lagkamrat ligga vid sargen när någon, för jag menar, du ju ingen... Alltså ganska känd både stick och, och kanske Fegis också om man kan säga så. Alltså en som eh, eh, ja, de som lyssnar på de alla lövarna det tror jag fattar exakt vad vi menar. Han är den typ av spelare han är. Någon som är lätt att reta sig på. Så mm. att det ska man också ha med sig. Men vi, vi kan lämna det där hem, det här men det kändes ändå som någonting som man ville diskutera lite grann. Och... Men vi, vi kan gå in lite för landning. Vi tar lite över sport. Jajamän. Ja, vi, det var ett snabblas ut, uttag för San Francisco 49ers i motsvarande semifinal mot Philadelphia Eagles. Ah, jag, jag var så arg och så knäckt faktiskt. Martin hinner i princip nästan i ett knappt börja Först quarterbacken Brock Purdy skadade sig. Han drar ju eh, en ordentlig skada. En skada som faktiskt är jämfört ganska vanlig i baseball. Alltså det är ju... Man kan säga nästan motsvarande ett korsband fast i armbågen som går av. UCL tror jag. ACL är i knät och UCL. Ja, helt enkelt. Så han kan ju inte spela någon vidare eh, på det sättet då. Han kan ju inte kasta. Och då kommer då kom reservquarterbacken in i praktiken, fjärde quarterbacken. För det är två stycken som man ska ha sig tidigt under säsongen. Josh Jonsson som de medelmindra proko från gatan, han gjorde också illa sig. Mm. så att då hade de ingen quarterback kvar Det fick ju Pörder komma in igen men han kan ju inte kasta för det är, hans arm är ju paj så det vart ju att försöka förlita sig på markspel och då går det ju inte så att jag ska älert säga, det är inte ofta jag inte har sett hela, alltså jag har inte så många minuter av 49ers matcher de sista ja 15-20 åren kanske, alltså jag ser allt med dem men efter halva matchen, jag var så frustrerad där, så jag skete i det så jag får ut och jagar bildsvin istället, och inte sköter jag då någonting ens en gång men eh, det var på en vis att det, det var helt uppenbart att du måste ha fullt lag om det överhuvudtaget ska kunna ha en chans. Så att, eh, ja, Eagles vann ju ganska lätt, men man fick ju inte chans att spela om det. Så att, siffrorna blev ju något stora till 31-7 tror jag. Men, eh, ja, men gå in på eh, ja, men när det liksom är på vet jag. Bara spela med fjärde line killare, vad som är. Det, det går ju inte. Eh, man kan konstatera, Eagles möter Chiefs i Superboll. Och eh, jag är ingen större människa, det är fort, då blir det att nej men nu gillar jag ju inte Eagles därför att de slog 49ers, så go Chiefs. Fast jag gillar inte Chiefs heller för de slog 49ers i Superbowl för ett par år sedan, så att, ja, jag vet inte jag ska göra Niklas med det här då. Du kan sitta jag... helt
0: neutralt och
1: inte heja på någon. Det går inte, jag är 47 år. <laughs> Mogen ja Man är bitter över någon tork 2003. Liksom. Så, nej, men det, det, man har ett komplicerat lag till precis alla andra lag. Ja. Nej, men Super Bowl är ju ett spektakel. Så det, det kollar man ju på ändå. Det jag tror att det kommer att bli en bra match. För att redkrast är ju så här, att det är de bästa lagen som möts. Alltså, för att 49ers skulle ha haft överhuvudtaget en chans så måste de ja, för det första ha fullt lag då, att, att Purdue kunna fortsätta spela. Och då måste man ändå ha gjort en Super för att man skulle kunna ha en chans. Defense höll upp ganska bra men i och med att office, office inte kan producera så orkar man ju inte helt och hållet. Nej. Det var det är vad det, är. det var någon vecka sedan vi nämnde Simba Si från Dar es Salaam Tanzania. De ska spela i gruppspel i Afrikas Champions League. Och det kan jag tycka låter mer intressant än vad det är. De har ju faktiskt gått i final typ 93 eller någonting. Det är det största du kan vinna som klubblag i, i hela Afrika. Alltså, så det kanske man ska föra lite grann. I övrigt kan det ju sägas att träningsmatcher har börjat för den fotbolls lagen. Och eh, det är full värdningskarusell där. Eh, och så småningom börjar den svenska kuppen. Så att det blir väl så att man får fara och, och titta lite grann på det där. Har du någon övrig sport som du har reflekterat över? Vart det ingen medalj
0: i handbollsVM kan vi konstatera? Nej, det vart ju inte det, tyvärr. Uh, och så. Det ska jag säga just nu du tog upp handboll uh, jag vet att vi pratade lite grann om det alltså handboll är ju det är en inomhussport och det är ju vad det är men en rätt tuff sport ska sägas uh, det är ju inga skydd att tala om och en del kör med tarnskydd och andra inte uh, och så. men det är en väldigt tuff sport, fysiskt kamp, mycket kampmoment liksom, det är som att det ska vara sargdäller hela tiden de som spelar inne på 6 meters linjen. Eh, sådär. Men det jag tycker är häftigt med handbollen. Det är den respekten som finns mellan spelare i motståndarlagen. Alltså att de möts, de kampas, de brottas, de sliter varandras kläder, de håller i an. Liksom det är en stenhård kamp, någon åker, golvet ganska styggt. Direkt, liksom, den domarna blåst är fram med en näve från motståndarna och hjälper dem upp, liksom, eh, och sådär. Den respekten tycker jag är lite häftig faktiskt just med handboll att man liksom här ja men så länge spelet är igång då är vi bittra motståndare men så fort det avblås då är det liksom så här ja men vi håller på med en, med en sport där vi har stor respekt för varandra och, och liksom så. Så det tycker jag är lite häftigt faktiskt. Med det sagt så säger jag inte att jag vill ha det så i hockeyn men det är en jag tycker att, jag tycker att det är lite fascinerande att se på att det är så där
1: Ja, men det håller jag med om, det är som att det är hela handbollskulturen är på det sättet. Det är ju ja, en stenarsport Jag menar, går man tillbaka i till tid, man, det är kvart man imponerades över en sån som Juba Mirvranjes som är 1,30 lång och så när det är ett par, tre polacker med trätänder och porslinsögon Nej, men de ska med sant in och kötta med och jag har lårkaka, det gör ingenting.
0: Mm.
1: Alltså det är hårda, hårda killar. Det är väl nästan lite likheter Skrettet efter, efter matcher i UFC. Mm. Alltså MMA. att De ofta ja, men de kan stå och slaga varandra blå och blodig Men det är ändå som att de kan tacka varandra efter matchen. Framförallt för er är det ju mycket. Det är ju ja, som man ska chaffa. Men det är oftast så tycker jag efter match, att efter matchen man har en enorm respekt för varandra.
0: Mm.
1: I synen av ja. sig. Så, så det är imponerande. Det tror jag i och för sig är i hocken också. Det är ju inte ofta man har sett när man tackar efter match att det är någon nåt liksom, du, ja, du du ska aka handla nu efter, efter pandemin så buffar man väl bara liksom handskarna emot mot för men det är ju inte så här att ja, men det gör ju alla. Så att det, det finns vi kanske li, lite så i alla fall. Nej, men det, jag håller med dig 100%. Nej men vad säger du vi kanske ska gå in lite förlandning där. Vi vi eh, faktiskt så, vi får ju nya lyssnare hela tiden som vi alltså som hörde oss att ja, men de har upptäckt oss nu. Så att vi kan väl säga så här att ni som lyssnar på det här och tänker att det är fler lövar som, som skulle kunna tycka det var roligt att lyssna på vad vi har att säga så dela gärna. Och vi finns på sociala medier Twitter, Facebook, vi finns på Instagram vi har en mejl poddplatsh.gmail.com där man kan nå oss. Vi är jättetacksamma för all respons som vi får. Och vi får liksom önskningar och frågeställningar om saker som vi ska ta upp. Och det försöker vi göra eftersom men vi, vi tackar för att ni lyssnade och väl på någon läktare. Hejdå! Fortalömen!